0: Teresa erblickte am 28. März 1515 in Avila zwischen Madrid und Salamanca gelegen das Licht der Welt. Beide Eltern waren adeliger Herkunft, die Familie des Vaters war ursprünglich jüdisch gewesen. Erst Teresas Großvater war damals, wie viele andere spanische Juden auch, wegen massiver Repressalien von Seiten des spanischen Staates, und der kirchlichen Inquisition zum Christentum übergetreten. Diese jüdischen Wurzeln wurden meist verschwiegen und auch Theresa selbst erwähnt sie in ihrer Lebensbeschreibung nicht. Das wissbegierige, temperamentvolle und fröhliche Kind wurde fromm erzogen und wuchs mit zwei Schwestern und neun Brüdern auf. Schon als Kind sprühte sie vor religiöser Begeisterung, entwich als Siebenjährige mit ihrem älteren Bruder Rodrigo von zu Hause um im Maurenland Land den Märtyrertod zu suchen. Als Teresa 13 Jahre alt war, starb ihre Mutter. In ihrem Schmerz weihte sie sich der Gottesmutter. 1531 übergab der Vater die 16-Jährige zur weiteren Erziehung in das Kloster der Augustinerinnen in Avila. Anfänglich fühlte sich Teresa dort ausgesprochen unbehaglich, jedoch erwachte in ihr das Interesse für religiöse Dinge. Fortan schwankte sie, ob sie ihr eine günstige Heirat oder den Eintritt ins Kloster anstreben sollte. Sie entschied sich fürs Ordensleben. Am Allerseelentag 1535 trat die Zwanzigjährige gegen den Willen des Vaters in das Karmeliterkloster ihrer Heimatstadt ein. Zwei Jahre später legte sie die Profess ab. Das Leben hatte für Theresa schwere Prüfungen vorgesehen – nicht lange nach den ewigen Gelübden erkrankte die junge Ordensfrau sehr schwer und fiel in ein vier Tage während des Koma. Man hielt sie für tot, betete die Totengebete und hob bereits ein Grab aus. Sie erwachte jedoch aus dem Koma, war danach allerdings noch drei Jahre lang teilweise gelähmt und gehbehindert. Als es ihr ab 1542 gesundheitlich besser ging, geriet sie in eine religiöse Krise und erlebte eine Zeit der Zerrissenheit. Anspruch und Wirklichkeit ihres Lebens als Nonne schienen ihr allzu weit auseinanderzuklaffen. Einerseits sehnte sie sich nach einem wirklich gottgeweihten Leben, andererseits war es damals Sitte, dass Freunde und Verwandte die Nonnen besuchen durften und man sich in den Sprechzimmern stundenlang unterhalten konnte. Eine Klausur gab es nicht. Theresa litt sehr unter dieser gedankenlosen Zerstreuung. Schuldgefühle stellten sich ein, so sie es nicht mehr wagte, sich im inneren Gebet Gott zu nähern. Ihr geistliches Leben trocknete aus. In dieser Situation traf sie zudem der Tod ihres Vaters. Theresa, die an seinem Sterbebett gesessen hatte, empfand tiefe Trauer. Teresas Zerrissenheit dauerte fast zwanzig Jahre bis zur Fastenzeit 1554. Dann griff Gott selber ein. Beim Anblick einer Holzstatue des leidenden Christus fühlte Theresa sich plötzlich tief erschüttert. Dies führte bei ihr, wie sie es nannte, zur endgültigen Bekehrung und zum neuen Leben. Die existenzielle Erfahrung, von Gott so sehr geliebt zu werden, bewirkte eine völlige Umkehr und Befreiung. Damit begann die zweite, vollständig andere Hälfte ihres Lebens. Theresa fand zurück zum inneren Gebet und erste tiefe Gebetserfahrungen und mystische Visionen stellten sich ein. Sie erfuhr Gebetszustände, in denen ihr gewaltige Erlebnisse zuteil wurden. Von Stufe zu Stufe durfte sie aufsteigen bis zum Vereintsein in Gott. Sie gelangte auf ihrem Weg zur Erhabenheit der mystischen Vereinigung mit Gott, jener letzten Verschmelzung, die bis zur Aufhebung ihrer eigenen Existenz ging. Es war, als habe sie das Paradies beschritten und sei bei ihrer Rückkehr ins Leben daraus verbannt worden. Nach ihrem Tod fand man ein Zettelchen, indem sie diesen Zustand in die Worte fasste, Gott allein genügt. Bildhaft ist eine dieser Visionen dargestellt in der berühmten Marmorgruppe von Lorenzo Bernini am Altar der Kirche Santa Maria della Vittoria in Rom. Die sogenannte Durchbohrung des Herzens, Teresa von der glühenden Liebe des Herrn durchbohrt. Das große Werk, das Theresa nach dem Willen Gottes auf Erden vollbrachte, war die Reform des Karmeliterordens. Sie erkannte den Verfall der Klosterzucht und widmete sich ganz der Erneuerung der alten, strengen Ordensregeln. Dazu gründete sie 1562 in Avila das Josefskloster der unbeschuten Karmeliter im Gegensatz zu den Beschuten. In diesem lebte sie fünf Jahre lang mit wenigen Gefährten und nahm den Ordensnamen Teresa von Jesus an. Insgesamt gründete Teresa über dreißig neue Frauen- und Männerklöster. Dabei wurde sie von dem Ordensreformer der Franziskaner Petro von Alcantara und dem jungen Karmeliter und Mystiker Johannes vom Kreuz unterstützt. Dies alles rief aber nicht nur Bewunderung für Theresa hervor, sondern bei ihren Gegnern auch Missgunst und Neid. Erst durch die Vermittlung des Papstes konnte dieser Konflikt beigelegt werden, unter vollständiger Trennung der strengen Regel der Unbeschuten von der milden Regel der beschuten Karmeliter sowie die Anerkennung der Eigenständigkeit beider Zweige. Trotz ihrer vielen Arbeit, der Reisetätigkeit mit den Klostergründungen und Visitationen sowie ihren gewaltigen inneren Erlebnissen, fand Theresa noch Zeit zum Schreiben von zahlreichen Büchern und Briefen. Durch ihre Schriften und Aufzeichnungen erlangte sie als Mystikerin unvergänglichen Ruhm. Das große Buch von den Erbarmungen Gottes über ihre eigene Lebensgeschichte der Weg der Vollkommenheit sowie ihr mystisches Hauptwerk, die Seelenburg, sind Klassiker der Weltliteratur. Die jahrelangen Kämpfe, die seelischen und körperlichen Leiden und ihr unermüdliches Wirken hatten Theresas Kräfte aufgezehrt. Auf der Rückreise von ihrer letzten Klostergründung in Burgos erkrankte sie in Alba e Tormes und starb im dortigen Kloster am 4. Oktober 1582, im Alter von 67 Jahren. Der Leichnam der Ordensfrau wurde ungeschützt in der Erde bestattet. Bei der Erhebung der Gebeine nach zwei Jahren waren sie noch völlig unverwest. Jetzt ruhen sie in einem kostbaren Schrein über dem Altar in der Klosterkirche von Alba y e. Tormes, die bis heute einer der meistbesuchten Wallfahrtsorte in Spanien ist. Bereits 1614 wurde Teresa selig gesprochen und am 12. März 1622 von Papst Gregor XV. heilig gesprochen. Fünf Jahre später wurde sie zur Patronin von Spanien ernannt und 1970 von Papst Paul VI. als erste Frau in der katholischen Kirche zur Kirchenlehrerin da Theresas Todestag bereits Gedenktag für den heiligen Franz von Assisi war, legte man bei ihrer Heiligsprechung den Gedenktag auf den folgenden Tag, also den 5. Oktober. In ihrem Todesjahr wurde aber der gregorianische Kalender eingeführt, was zu einer Datumsverschiebung um weitere zehn Tage auf den 15. Oktober führte. Somit wurde dieser Tag der Gedenktag der heiligen Teresa von Avila.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.